0: Hello, what's up, you guys? Welcome to Inglês Zero Podcast one more time. I'm your teacher, Teacher Jay. My name is Jader Leris, but you can call me Teacher Jay, ok? In today's episode, we're gonna be talking about adverbs of time. Also, we're gonna be talking about how often do you? A very special phrase and sentence in English, ok? Hello, what's up, you guys? Bem-vindos ao Inglês Zero Podcast. Se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, bem-vindo, cara. Bem-vindo aí. Tem bastante episódio pra trás. Volta aí. Ouve desde o começo mesmo, se você já tem um certo conhecimento, porque Várias dicas valiosas já foram dadas aqui no podcast, ok? No episódio de hoje nós vamos falar sobre advérbios de tempo Também falaremos sobre uma pergunta muito importante em inglês Que é How often do you? E como responder essa pergunta, beleza? Então é isso, fica até o final do episódio aí Que tem bastante coisa interessante Então, without further ado, let's get started Hello people, how are you doing? Tudo bem com vocês? Tudo na paz? No episódio de hoje vai ser bem rápido, vai ser bem direto ao ponto, mas bem importante. Vamos falar sobre advérbios de tempo. O que, que são advérbios de tempo em português? Os advérbios de tempo em português são sempre, nunca, às vezes, de vez em quando, normalmente, geralmente. Esses são os advérbios de tempo em português. Se você parar para reparar, a gente usa bastante. Nós temos também hoje, amanhã, depois, antes, tudo isso são são adverbios de tempo, beleza? Então, a gente vai começar com alguns bem famosos, bem usados, que você talvez já até conheça. A gente vai começar falando sobre hoje em inglês. E sabe como diz hoje em inglês? Hoje em inglês é today, today, today. E repara nesse to do começo aí. Não é today, é today, today, today. Não é today, tá? To é o verbo mastigar. Eu já falei isso algumas vezes, mas vou falar de novo. É o número 2, a preposição to sempre uh, a pronúncia é to. To é bem fraca. Às vezes, a gente tem uma tendência de falar to too, que é o verbo mastigar. Eu vou até pôr aqui no Google. Ah, não, eu vou fazer aquele experimento com a voz do Google. Eu vou falar to e ver como que ela traduz. Vamos ver aí. Espera aí. Espera aí. É óbvio que se você falar em contexto, se você falar, por exemplo, uh, I have two brothers, eles vão entender talvez, mas você não está falando dois. está falando o verbo mastigar, né? Quer ver? Vamos lá. Too, Mastigar. Tá vendo? To é mastigar. Pra sair dois ou também, ou algumas outras palavras que tem esse som, você deve falar isso aqui, ó. Quer ver? To. Dois. Viu? To. Dois. To. Mastigar. E é interessante que a... Que a e é interessante que a escrita desse mastigar é C H E W, to. Nada a ver com o que a gente imagina, né? Então é isso, pessoal. Eu falei tudo isso porque o, a palavra hoje começa com essa com essa sílaba de to. Então não é to day, é today, today, today. Beleza? Today. Beleza, então today significa hoje, é uma palavra que eu sei que várias pessoas conhecem, mas impressionantemente muitas pessoas não conhecem a palavra today, então fique sabendo que today é hoje. Amanhã também começa com essa sílaba do to, e é tomorrow, tomorrow, tomorrow. Novamente, não é tomorrow, é to, tomorrow, 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 ok? E depois de amanhã? Depois de amanhã em inglês é the day after tomorrow, the day after. After tomorrow. A gente chama de depois de amanhã. Eles chamam de um dia depois de amanhã. Day after tomorrow. Beleza? E ontem? Ontem em inglês é yesterday. Yesterday. Vocês já devem conhecer essa palavra por causa do Beatles, né? Yesterday. All my troubles seem so far away. Tem até um filme chamado Yesterday que está no cinema aqui nesse exato momento, em outubro de 2019. Que é sobre a vida dos Beatles e chama Yesterday por causa da música. Yesterday é ontem. Right? Vamos fazer algumas frases para praticar? Faltou alguma coisa? Ontem, antes de ontem. Ah, faltou antes de ontem. Como que é antes de ontem? Siga o mesmo princípio do depois de amanhã. Antes de ontem ou anteontem em inglês vai ser the day before yesterday. Então é bem literal. O dia é antes de ontem... The day before yesterday. E o dia depois de amanhã. The day after tomorrow. Ok? Hoje, today. Amanhã, tomorrow. The day after tomorrow. Depois de amanhã. Yesterday, ontem. The day before yesterday. Anteontem. Ok. Agora a gente vai falar dos advérbios de tempo que remetem à frequência. Ou seja, aqueles, aquelas palavras como nunca, sempre, às vezes, de vez em quando e tal. Vamos começar do mais raro para o mais frequente, tá? Então, qual que é a coisa que menos acontece em inglês no questão de advérbios de tempo? É a palavra nunca. Nunca é uma coisa que nunca acontece. É extremamente impossível de acontecer. Nunca em inglês é never. Never. Essa palavra é super famosa, né? Never você já deve conhecer faz tempo. Never é nunca. Até no Peter Pan, no Peter Pan, no Peter Pan, no Peter Pan a palavra terra do nunca é Neverland. Neverland. Que depois o Michael Jackson veio a recriar e usar de maneiras esquisitas, ok? Never, nunca. Depois de never, nós temos uma palavra que é muito rara, rarely. Rarely é uma palavra bem difícil de se pronunciar, rarely, e significa raramente, rarely. Então, rarely é raramente. É bem difícil de pronunciar, mas faz jus ao nome, rarely é raramente usada. Eu raramente ouço rarely, ok? Então, em português também, raramente, a gente usa bem pouco, né? Raramente a gente usa raramente. Agora vamos para uma palavra que é o meio termo. A gente já viu never e rarely, que é nunca e raramente. Depois disso, a gente tem o meio, às vezes. Não é que não acontece nunca, é que às vezes acontece, às vezes não. Às vezes em inglês é sometimes. 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 Lembra dessa música aqui do Red Hot Peppers? Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel... My only friend. Uh, antes de sometimes, eu diria que também tem uma palavra que é occasionally, 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 que é ocasionalmente, é que tem a mesma ideia, duas vezes, eu acho que um pouquinho, um pouquinho mais raro do que, do que às vezes, eu acho que é um pouquinho mais raro do que às vezes, às vezes, sometimes, e occasionally é ocasionalmente, assim, ocasiões especiais, acontece não tão frequentemente assim, occasionally. Depois disso, nós temos o often, 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 que é esse T às vezes não é pronunciado, às vezes vai sair como often, 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 que significa frequência, often. A escrita dessa palavra é O-F-T-E-N, é como se fosse a preposição of de D e o número 10, ten, often, often, mas na prática fala often, often, often significa Frequentemente. Significa frequentemente ou geralmente, tá? Então, se eu quero dizer, por exemplo, eu geralmente vou à academia à noite. I often go to the gym uh, at night. I often go to the gym at night. Geralmente, eu vou para academia à noite. Right? Often. Se você usar o how com often, how often, já vira a pergunta com que frequência. Ok? How often com que frequência? A gente vai falar dessa pergunta daqui a pouquinho, mas já tem uma introdução aí. Often é frequentemente geralmente. Depois nós temos a palavra frequently, que é a mesma intensidade do often. Often e frequently são exatamente a mesma intensidade, tem exatamente a mesma ideia, OK? Lembrando que a gente já viu aqui o occasionally e agora a gente viu frequently. Palavras em inglês que terminam com L Y, geralmente eles têm a tradução do nosso ente do português. Por exemplo, uh, happy é feliz. Happily é felizmente. Se eu falo... Uh, deixa eu pensar... sad, triste. Sadly, tristemente. Occasional, ocasional. Occasionally, ocasionalmente. Então, esse L, Y tem esse sentido de mente e ente no final do português, ok? Depois de often e frequently, nós temos regularly, regularly, regularmente, regularly. Essa palavra eu não ouço muito também não, mas é regularmente. A gente não vai usar tanto ela no nosso dia a dia. Agora, uma que é super usada é a palavra usually, usually. Usually, que literalmente significa usualmente, mas na prática significa, tipo, frequentemente geralmente, é bem usada essa palavra é, se eu quero perguntar, por exemplo você geralmente assiste TV? Do you usually watch TV? Do you usually watch TV? Usually é bem famoso mesmo é, é, eu acho que dessa lista Usually é a palavra que eu mais ouço. Usually é bem famosa. A escrita é U-S-U-A-L-L-Y. Mas a pronúncia é U. U. Não só U. É usually. Usually. Esse som de U no começo. Tipo Y. Usually. Usually tal coisa. Sempre assim. Frequentemente tal, tal, tal. Right? Usually. E junto com usually, nós temos o normally. Normally. Normalmente. Que também tem a mesma intensidade que o usually, mas é bem menos usado. Normally. Normalmente. Muito bem. E o mais frequente, a gente já viu o menos frequente, que é never. Nós temos a palavra always. Always. Que significa sempre. Sempre. Always. Em alguns episódios passados, eu falei da associação do always, para vocês lembrarem. É, da palavra sempre. Lembra que... É, mas eu não falei qualquer associação e eu continuo não falando, mas fica subentendido aí. Always significa sempre. Tem uma área aí da higiene pessoal que tem duas marcas. Uma chama always, a outra chama sempre livre. Então, façam essa associação. Always e sempre, ok? Always é sempre. Então, tipo, eu sempre vou para o parque nos sábados. I always go to the park on Saturdays, ok? Always, sempre. Muito bem, então, revendo. O menos frequente de todos é never, que significa nunca. Nós temos também o rarely, que é raramente, e raramente se usa também. Temos sometimes e occasionally, sometimes é bastante frequente, que significa exatamente às vezes. Nós temos often, que é frequentemente. Nós temos também o how often, que é com que frequência. Nós temos regularly, que é regularmente, não é tão usado assim também. Nós temos usually, que é super usado. Usually é bem comum mesmo in em inglês. Juntamente com normally. Normally, que é normalmente. E também temos o always. Always, que significa sempre. Right? Agora a gente vai trabalhar uma pergunta que a gente vai usar essa pergunta para responder com bastante advérbios de tempo. A pergunta é how often do you? How often do you? How often? Que na... Na vida real se pronuncia often, how often, do you, do you é você em formato de pergunta, how often do you é com que frequência você, e aí você pode usar isso para fazer várias perguntas diferentes, por exemplo, how often do you go to the gym, how often do you go to the gym, com que frequência você vai à academia, e aí você pode responder, I always go to the gym, I sometimes go to the gym. Só que também entra num campo aí que dá pra gente aprender bastante vocabulário e que também é bastante comum e usado em inglês, que é você falar a frequência com que se faz alguma coisa. Na verdade, já fizemos um episódio sobre isso, já foi falado aqui no podcast, mas eu vou falar de novo porque eu acho que vale a pena, a, vale a pena mencionar novamente esse tema aí. Isso foi mencionado lá no capítulo, deixa eu só procurar aqui, foi no How Often, How Often. No capítulo 36, onde nós falamos de frequência... No episódio 36, cujo nome é How Often, How Often com que frequência. A gente falou um pouco sobre isso, mas é, eu decidi fazer, fazer esse episódio aqui totalmente voltado a isso para que sirva também de recordação, para que sirva de recordação e para que vocês também tenham conhecimento mais a fundo agora disso aqui que foi falado lá. Então no episódio 36 foi falado do How Often, foi falado do How Often do You, com que frequência você faz tal coisa e também nós mencionamos lá os advérbios de tempo, só que aqui a gente está abordando um pouco mais a fundo. Mundo, beleza? Bom, então para você falar melhor com que frequência as coisas acontecem, algumas palavras são essenciais. Vamos falar de algumas aqui. É, meu, isso, conforme eu falei, foi comentado já bastante naquele episódio, só que aqui nós vamos falar a fundo. Primeira palavra que você tem que falar é everyday. Então as palavras que nós veremos agora são palavras que, descre que descrevem a frequência com que coisas acontecem, tipo, todo dia... Uma vez ao dia, uma vez por semana, duas vezes ao mês e etc, etc. Primeiro, para falar todo dia em inglês, você deve falar every day, every day, every day. Lembrando que every day são duas palavras, every e day, que significa todo dia. Dia, assim como no português, o todo e o dia são separados. Existe também a palavra everyday, tudo junto, só que significa diário. Então, por exemplo, uh, se você faz sua rotina diária de du Duolingo, por exemplo. You have your everyday activity on Duolingo. You have your everyday activity on Duolingo. Você tem sua versão uh, diária, sua atividade diária no Duolingo, então é diário e não é todo dia. Então, diário e todo dia, embora pareçam, não são a mesma palavra, né? Todo dia são duas palavras e diário é uma palavra diferente. Fechou? Beleza, então, vamos lá. Everyday. Então, por exemplo, se eu perguntar How often do you study English? How often do you study English? Se você é um ouvinte engajado do podcast e você realmente quer aprender inglês com todas as suas forças, você vai responder a I study English every day. I study English every day. Então, how often do you study English? I study English every day. How often do you go to the gym? I go to the gym every day. Enfim, every day todos os dias. Pra você falar uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana... Então, pra gente conseguir falar isso, a gente tem que aprender como falar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e várias vezes em inglês... Para descrever a quantidade de vezes que fazemos coisas, né? Então, para você falar uma vez, duas vezes... Primeiro que a palavra vezes em inglês é times. Times. Não é time, não é tempo. É times. Times. Então, tipo, 10 vezes, 10 times. 38 vezes, 38 times. Certo? Só que para uma vez e duas vezes, isso foge da regra. Para você dizer uma vez em inglês, você deve dizer once. Once. Então, ao invés de você dizer one time, você vai falar once once, tá? cuja pronúncia, cuja escrita é o n, cuja escrita é o n c e. Once, once. É só você lembrar que o inglês é one e colocar o som do s no final. Once. Então, por exemplo, how often do you watch MasterChef on TV? Com que frequência você assiste MasterChef na TV? I watch MasterChef once a week. Once a week. Será que existe Masterchef ainda no ano que você está ouvindo no futuro aí? Será que em 2040 ainda vai ter Masterchef na Band? Será? Eu espero que sim. Eu adoro esse programa, hein? Once, uma vez. Beleza. Duas vezes em inglês é twice. 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 The spelling is T-W-I-C-E. T-W-I-C-E. Twice. Então, outra pergunta. How often do you have English classes? How often do you have English classes? Com que frequência você tem aulas de inglês? I have English classes twice a week. I have English classes twice a week. Duas vezes por semana. Beleza. Acima de duas vezes é tudo times. Three times, four times, five times, six times, seven times, eight times, nine times, ten times, times, e etc. Fechou? Beleza. Então, vamos fazer mais algum... Vamos agora tentar trabalhar um pouco todo esse vocabulário que a gente viu de adverbios de tempos. Também essa, esse how often do you. Também vamos tentar trabalhar um pouco today ou tomorrow. É, essas outras palavras também que descrevem um tempo e também uma vez duas vezes, três vezes, quatro vezes vamos fazer alguns exercícios aqui para vocês pegarem essa, esses vocabulários na prática bora lá <música> Então, eu tava criando aqui uns exercícios pra fazer usando esses vocabulários que nós aprendemos hoje. Eu acabei inventando um textinho aqui. Eu fiz um texto sobre um personagem fictício chamado John. E a gente vai falar sobre esse texto, nesse texto, sobre coisas que a gente viu na aula de hoje. Vários vocabulários. Na verdade, acho que tem todos os vocabulários que foram citados aqui na aula de hoje. E vamos fazer isso em formato de texto, então. Eu sei que vários alunos pedem mais conteúdos em inglês. E vai chegar a hora que o conteúdo será 100% em inglês, mas por enquanto ainda não. Só que agora tem uma oportunidade boa aí de vocês vocês verem um texto inteiramente em inglês, usando coisas que vocês já aprenderam aqui no podcast e também vários vocabulários de hoje, beleza? Então eu vou ler o texto aqui que eu criei, eu vou ler em velocidade um pouco reduzida, mas não tão assim. E a ideia não é que vocês entendam tudo de uma vez agora. Eu vou ler o texto para que vocês se ambientem com as palavras que nós aprendemos. E na próxima aula, na sexta-feira, a gente vai analisar esse texto completo, fechou? Eu criei o texto rapidão aqui, mas acho que ficou um texto bacana. No final não fez muito sentido, mas dá para a gente ver os vocabulários em ação. Vamos lá então, vou ler o texto agora. Prepare-se se aconchegue na sua cadeira aí que a gente vai começar, vamos lá. O texto é sobre o John. Ele vai explicar o modo de viver dele, como ele vive, e ele vai falar que ele gosta bastante de viajar e não fica muito em casa. Basicamente esse é o texto. Vamos lá. Hi, I'm John. I'm 29 years old and I live in Vancouver, Canada. I'm a very active person, so I never stay home. I rarely watch TV, because I don't stay home very often. Sometimes my friends come to my house to play video games, and occasionally I go to a friend's house. We often go to beaches and mountains and we are frequently looking for beautiful places to visit. We usually travel by car and normally I drive. Yesterday my friends and I bought tickets to Sydney, Australia. Today we are packing up and tomorrow we will travel to Australia. We are always ready for adventure. At the airport, the immigration officer asks How often do you travel with your friends? I say twice or three times a month. Is this your first time in Australia? He asks. No, I've been here once before, I say. I'm always excited to travel, but this time I'm ten times more excited. Yeah, yeah, esse texto aí. E aí, o que vocês acharam? Deu pra entender? Eu vou ler agora de novo, numa versão um pouco mais reduzida. Eu vou ler um pouco mais lento, só que a gente não vai analisar nada agora. A gente vai analisar tudo no próximo episódio, beleza? Vamos lá, então. Hi, I'm John. I'm 29 years old and I live in Vancouver, Canada. I'm a very active person, so I never stay home. I rarely watch TV because I don't stay home very often. Sometimes my friends come to my house to play video games, and occasionally I go to a friend's house. We often go to beaches and mountains, and we are frequently looking for beautiful places to visit. We usually travel by car, and normally I drive. Yesterday, my friends and I bought tickets to Sydney, Australia. Today, we are packing up. And tomorrow we will travel to Australia. We're always ready for adventure. At the airport, the immigration officer asks, "How often do you travel with your friends?" I say, "Twice or three times a month." "Is this your first time in Australia?" he asks. "No, I've been here once before," I say. "I'm always excited to travel, but this time I'm ten times more excited. Uou, wow, beleza, e aí, deu pra entender? Foi tranquilo? Nesse texto usamos quase tudo que a gente viu nos episódios de hoje e a recomendação agora é a seguinte. Eu vou postar esse... Assim que eu postar esse episódio, eu vou colocar no site todos os vocabulários que a gente aprendeu hoje pra vocês estudarem. Se você não anotou... Se você quer revisar, você vai lá no site que você vai encontrar. Eu sugiro que até sexta-feira vocês voltem para esse episódio e fiquem ouvindo esse diálogo repetidas vezes para vocês se ambientarem com os sons e com as palavras dele, beleza? Na sexta a gente vem com o episódio aí para desmistificar esse texto inteiro, para traduzir o texto inteiro para vocês entenderem, fechou? Esse episódio então vai ser a parte 1 do advérbios de Frequência. Na parte 2 a gente vai ver o diálogo inteiro do John, aí esse texto que o John fala de si, e vai ser bem bacana, fechou? Antes de terminarmos o episódio de hoje, galera, foi um pouco mais curto, porque uma, é bem conciso, foi um pouco mais curto, mas esse episódio é bem poderoso e é bem importante, porque essas coisas que nós vimos no episódio de hoje são coisas que a gente sempre, sempre lida na vida real falando inglês, beleza? E antes de terminar, eu vou ler os comentários aqui que foram deixados na Apple Podcast, lá no iTunes, as pessoas que deram 5 estrelas e fizeram. Algum tipo de comentário Desde a última aula Nossa última aula foi aí no dia A última aula que nós lemos, né Os, os comentários foi no dia 9 de outubro A gente teve, cara Olha, uma, duas, três a gente teve 46 avaliações E 13 pessoas dessas 46 comentaram Então, então obrigado pessoal Obrigado por avaliarem com 5 estrelas Isso, vocês podem não, não imaginar a força Que isso tem, mas é muito valioso De verdade, de coração, porque a Apple Começa a entregar pra mais pessoas E o Spotify também se empolga e entrega pra mais pessoas E isso faz o podcast aumentar muito Crescer muito, então muito obrigado Eu vou ler os comentários então que foram deixados Da última aula pra cá, beleza? Vamos lá então No dia 9 e do 10, o Jadu, falando o título muito bom, estou tendo aulas particulares, mas todos os dias ouço as suas aulas para poder emergir nesse mundo valeu, Jadu, muito obrigado o Mircil, ou a Mircil, no dia 9 colocou no título, agradecimentos e no comentário, gostei, pô, muito obrigado valeu mesmo, a Jesse Vaculi que falou top, amo seu podcast escuto todos os dias, thanks a lot Jader, muito obrigado Jesse, valeu, o Carlos M. Santos colocou no título família, acho que ele se referiu ao episódio de família que a gente teve semana passada já deram um cara que ministra aulas como você só pode ser chamado de stepbrother <risos> essa foi boa hein Carlos, gostei cara, boa Fantástico, você é o melhor de todos. Parabéns, eu e minha esposa agora. E agora meus filhos somos teu fã. Putz, que honra, cara. A família inteira tá ouvindo. Carlos, muito obrigado, cara. Valeu de coração pelo comentário. E muito obrigado pela família inteira ouvir o podcast. Eu me sinto extremamente honrado, de verdade, de coração. Obrigado mesmo, valeu. O Caio R. Campos falou amazing. Congrats, teacher. Muito obrigado, Caio. Valeu, mano. Fabrício Mello falou muito bom. O melhor podcast do gênero. Muito obrigado, Fabrício. Valeu também. Muito obrigado. O Carlinhos Pro falou parabéns. Três exclamações, gigantes as exclamações que ele colocou aqui, valeu. Muito boas as aulas, um método diferente, estou tentando o resultado, ouço diariamente. É isso aí, é, o pessoal comenta, né todo mundo que comenta fala que, que ouvem com certa frequência. Isso é muito bom, quanto mais vocês ouvirem melhor, quanto mais frequência melhor. Se vocês estão em dia com o podcast, reouçam todos os episódios ou ouça um tipo de frente pra trás pra vocês, uh, pra vocês não esquecerem dos conteúdos, isso faz toda a diferença, fechou? Beleza, vamos lá o Rafael falou, ótima didática e ótimo professor, um dos melhores podcasts se tem melhor eu desconheço entre parênteses, obrigado mano pra quem deseja aprender inglês, muito boa didática, o professor ensina de uma forma que te faz compreender a língua pô, muito obrigado Rafael valeu mesmo cara, o Lucas Calais falou, excelente, ótima didática o melhor que encontrei até agora, muito muito obrigado, Lucas. Valeu. O Flávio falou, o cara gosta do que faz. É verdade. Já paguei escolas de inglês e nunca tive aulas tão boas quanto essas. Obrigado, Flávio. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelas palavras. Isso, cara, incentiva assim, sem palavras. Assim é muito bom mesmo. A Talita tá sorriso colocou no título. To be continued, please. Acho que ela quis dizer, tipo, continua, por favor, muito bem. Aí no texto ela diz, estou super gostando dessa praticidade, principalmente da maneira como é ensinada. Super simples e direto. Estou me reinventando no inglês, descobrindo que há outras maneiras de falar sem considerar errado. Só um ponto negativo. Fiquei com a notícia do um ano no podcast. Ah, tá. A Thalita aqui tá se referindo ao que no comecinho eu falei que ia fazer só um ano, né? Bom, é até legal a Thalita ter comentado isso, que é uma coisa que, que às vezes chega como pergunta lá no Instagram e tal. O podcast terá mais de um ano, Te ou só até o final do ano? Então é o seguinte, a minha ideia era fazer um podcast do zero para as pessoas que não têm conhecimento nenhum, ou pras pessoas que querem começar do zero absoluto, pra eles terem uma base, pra vocês terem uma base, e com conseguirem continuar os estudos por vocês mesmos. Podcasts tipo intermediários, avançados, tem um milhão de podcasts melhores e mais preparados e com mais recursos do que o nosso. Então a minha ideia era eu vou fazer um podcast iniciante pra eu fazer um plano de estudo pras pessoas que estão querendo aprender do zero e aí depois de um ano elas conseguem caminhar com as próprias pernas, encontrar materiais, materiais que já existem por aí, eu não preciso ensinar tipo do zero até um bom level de fluência, porque já tem vários materiais por aí mas eu sinto que as pessoas meio que se apegaram, bastante gente se apegou ao podcast, gostou do método que a gente emprega aqui, gostou do formato do podcast, então talvez eu continue sim talvez não, eu vou continuar sim com certeza até eu achar que já deu Assim, quando eu pensar que, tipo, cara, já ensinei tudo que dava pra ensinar pelo podcast E eu vou deixar o pessoal caminhar com a própria perna Aí nesse caso eu vou parar, mas é, vai continuar assim Vai continuar ano que vem, com certeza teremos mais podcasts Mas só explicando pra vocês, a minha ideia era mesmo iniciar vocês no processo de aprendizado Pra que vocês conseguissem caminhar com as próprias pernas Mas é, já que tanta gente gostou do método e eu tô amando fazer o podcast Várias pessoas estão ouvindo e dando bons feedbacks Então com certeza vai continuar aí, beleza, Thalita? muito bem, e por último a Antônia Gardiani mandou aqui ah, dia 13 foi meu aniversário e meu melhor presente é ouvir ao podcast pô, oh, muito obrigado Antônia, valeu parabéns, feliz aniversário muitos anos de vida e muito obrigado pelo comentário valeu mesmo hein, e é isso aí galera muito obrigado por ouvirem o podcast, muito obrigado por comentarem, por sempre interagirem se você tá ouvindo pelo iTunes e ainda não deu uma avaliação pro podcast avalie aí com a sua nota sincera, beleza, pra você vai demorar um minutinho pra gente, vai ser extremamente valioso, muito obrigado mesmo em outras plataformas não tem como avaliar não tem como avaliar no Spotify nem no Castbox, pelo que eu sei, então por enquanto o único método de você avaliar positivamente é pelo iTunes, quando surgirem Outros métodos eu vou falar pra vocês Porque avaliações sempre fazem a gente Conseguir ser melhor ranqueados e tal Beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido Esse episódio, sexta-feira teremos mais um episódio Com o restante da aula, muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência e vejo vocês No próximo episódio, see you guys